0: Итак, добрый день. Добр... У нас еще доброе утро.
1: Доброе утро, доброе утро
0: У нас в гостях Ольга Корсун, автор и руководитель социального проекта «Дети Беларуси» нет Кабай. Доброе утро, Оля. И я хотела вас спросить самый главный вопрос. Вот сейчас нашумевшее такое понятие кибербуллинг мы сегодня разберем. Что такое информационная безопасность? Как защитить наших детей от различных влияний да, на негативных стимпс? И в какой момент нужно обязательно обратить внимание на ребенка, когда он нуждается уже в помощи. Это uh -huh. то, что мы сегодня разберем. Хорошо. Оля, первый вопрос. Что такое информационная безопасность? Расскажите, вы подробно, глубоко занимаетесь этой темой.
1: Ну, это очень такое комплексное понятие, потому что и, собственно, это, наверное, и подвигло меня в свое время начать проект, потому что очень часто родители воспринимают интернет-безопасность ребенка как в каком-то только одном направлении, например, только интернет-зависимость или только вот тот же там кибербуллинг, о котором мы поговорим. То есть как-то узко они относят, смотрят на это все, и моя задача была комплексно собрать основные проблемы, которые, вообще, с которыми дети сталкиваются в интернете и и, в общем-то, на этом проект и построился. И проблем их, конечно, очень много. Это и защита от информационного мусора, которого в интернете очень много, это культура общения в сети, это кибербуллинг, это общение с незнакомцами, это различного рода мошенничества в сети и финансовые, и сейчас огромное количество мошенников, их как бы, задача — получить персональные данные, особенно детей, или наоборот как сказать, они используют детей, чтобы получить какую-то информацию об их родителях. Это, ну, в общем большое количество различных аспектов, связанных с интернетом. Это стремление детей вот, романтизировать тему хакерства, когда они начинают да. пытаться использовать интернет совсем по-другому, не понимая, что за этим стоит ответственность уже серьезная. Вот, поэтому это такая... Комплексная структура э, различного рода неприятностей, с которыми сталкиваются дети в интернете. Поскольку Хорошо. сейчас интернет – это уже неотъемлемая часть нашей жизни, сейчас уже не стоит вопрос, еще если лет пять назад там обсуждалось, можно ли жить без интернета там и детей каким-то образом вот этого изолировать, сейчас этот вопрос уже не стоит, сейчас это наша реальность, сейчас это, в общем-то, иногда даже дети не совсем э, понимают и вообще отличают э, реальную жизнь от виртуальной, то есть для них это уже в их восприятии, это уже такая одинаковая примерно аспекты.
0: Скажите тогда на вашем, вот ну, на, на платформе как раз NetKabay, а каким образом, как вы оказываете поддержку детям, или, возможно, как, каким образом вы это пропагандируете? То есть это там, ну, я была, <laughs> я посмотрела, подготовилась. То, то, что я вижу, там очень много статей, очень популярных, mm -hmm. интересных, там разные темы, как раз и в том числе на, конкретно на кибербуллинг, на кражу mm -hmm. личности и все такое, филинг, да, данные, Uh, вот, интересно как раз то, что uh, у вас обратная связь, да, налажена в виде чата, uh -huh. да? а скажите, а есть какие-то звонки, например, вам поступает прямая, какой-то прямой контакт у вас есть, часто к вам обращаются с такой проблемой,
1: какая, например, да, какая-то? Угу. Смотрите, ну, во-первых, наш проект – это комплексная система, которую мы придумали для того, чтобы помогать взрослым и детям в проблемах интернет-безопасности. То есть это, в первую очередь, сайт для родителей и педагогов «Нетка.бай». Как раз-таки вот он рассчитан на взрослую аудиторию. Сейчас мы запускаем сайт уже для детей «Нетка.китс.бай», который будет рассчитан только на детскую аудиторию, потому что это надо с ними по-разному совершенно, на разных языках да, общаться. Согласна. Вот. И плюс… Ну, вот курс, который я провожу для детей по интернет-безопасности. Но для родителей, вот если касается сайта вот NetKabay, действительно, мы стараемся вот мониторить постоянно, то есть каждый день какие-то новые явления, новые какие-то события, которые происходят в этой сфере, давать грамотную оценку, привлекать экспертов для того, чтобы разбираться во всех этих проблемах и информацию, так сказать, свежую, актуальную поставлять взрослым, родителям, вот, педагогам, и при этом, если какие-то возникают вопросы, нам можно написать по электронной почте, можно, в принципе, мой телефон достаточно легко найти, он доступен. Вот, то есть обращаются, звонят, пишут, и мы разбираемся с конкретной какой-то ситуацией. Причем иногда это, допустим, действительно у родителей какие-то проблемы, иногда проблемы в классе, допустим. И тогда педагог, мне очень нравится, кстати, что у нас достаточно активно стали педагоги, именно подключаться и заниматься вопросами детской интернет-безопасности и тогда я прихожу там провожу какие-то занятия для детей родительские собрания там для родителей то есть чтобы мы эту тему как-то активно со всех сторон э, обсудили и смогли что-то с этим сделать если э, я не психолог, я не айтишник, я не юрист, я скорее такой вот, э, как сказать, э, генератор вот всего вот этого вот и просто в теме, и поэтому и при необходимости уже, если возникает... Э, необходим помощь каких-то конкретных специалистов, мы их привлекаем, у нас все консультации бесплатно, вот, и таким образом помогаем, вот, в первую очередь родителям, педагогам с детьми. Там немножко другая история, в общем-то, сайт, который сейчас мы запускаем для детей, он появился в результате того, что вот я провожу курс, допустим, там, ну, 8 занятий, 10 занятий, и дальше курс заканчивается, дети говорят, а что дальше? А вот еще вопросов много, и, в общем-то, для этого тоже вот мы создали сайт, где мы будем детям актуальную информацию рассказывать, что-то интересное, и при этом у детей есть возможность пообщаться, потому что э, задавать какие-то свои вопросы и со своими ситуациями обращаться, потому что одна из самых больших проблем вообще, как я считаю, сколько я видела на занятиях, дети не... Э, они очень часто боятся обращаться к родителям с какими-то проблемами. Если особенно yeah. если сталкиваются в интернете, потому что если в жизни еще как-то мы привыкли, то очень часто и родители не авторитет в плане интернета, и ну, они боятся, что улетит конкретно. И сколько бы я ни говорила, что вы должны договариваться с родителями, и родителям, сколько бы я ни говорила, что вы должны договариваться с детьми, это, конечно, проблема. Поэтому у детей есть возможность в каких-то ситуациях обратиться напрямую. Будет.
0: Причем зачастую у детей как раз возникает вопрос, ну, подозрение о том, может, стоит поставить в известность родителей, когда, как правило, они уже повязли, правда, глубоко. То есть да, какая -то да, проблема, да. и уже ну, практически необратимо, либо с такими серьезными последствиями, да? Ребенок да, начинает и, волноваться. Угу.
1: Угу. И вот это как раз таки э, правило и одно из самых домашних, домашек популярных вот у меня на занятиях, когда я говорю э, детям чуть ли не на каждом уроке вот какие-то домашки, говорю ну а теперь главная основная домашка поговорите с родителями. И у детей всегда должна быть возможность поделиться с родителями э, даже если они в каких-то конкретно накосячили, в какие-то неприятности попали, э, они должны знать, что они могут поделиться с родителями. Не могут, а должны. И родители их в первую очередь не накажут, а в первую очередь выслушают, помогут разобраться с этой ситуацией, помогут, научат их в дальнейшем, как не попадать в такого рода ситуации. Вот когда у детей нет этого страха, что понятно, что наказание должно быть, если уж ребенок конкретно накосячил, но если э, ребенок понимает, что первично не наказание, а помощь родителя, вот это желание даже выслушать, ну, не не всегда родители сами справляются, они могут к специалисту обратиться. Вот это основное. И вот на этом, собственно, вот, вот все должно держаться на этом. Если есть эта договоренность, если есть доверительные отношения с родителями, то большинство конфликтов, большинство ситуаций неприятных можно будет избежать. На любой стадии, в принципе.
0: Согласна абсолютно. У нас как раз в нашей программе вот осознанный родительский контроль, угу. в рамках которой мы проводим эти встречи. Да, у нас был уже на записи вот детский психолог а, Дарья Коваль из Москвы. А, с, следующая после вас встреча uh -huh. будет как раз с директором школы Дмитрием Владимировичем Ламза, а, который uh -huh. нам расскажет как раз, мы будем рассматривать пр проблему а, обучающий процесс, вот этот конфликт гаджета и обучающий процесс, то есть как он мешает, uh -huh. да, вот это uh -huh. вот гаджеты как uh -huh. мешает, и в то же время как он научился, он очень такой креативный директор, он как uh -huh. раз научился использовать во благо, гаджеты, и в своей школе так организовался, что дети сдают контрольные работы, сидя на свежем воздухе с телефонов. Хорошо, Оля. Класс, ну, а, надо да, да, да. С удовольствием. Да. А в нашей программе, вот как раз осознанный родительский контроль, у нас во главе всего стоит именно открытый диалог, когда с одной стороны родители, с другой стороны дети, и возможно между ними какие-то помощники, это могут быть детские психологи, работники, даже учителя, да, начальной mm -hmm. школы, если мы говорим о том, что как вторая мама, Mm -hmm. Вот э, какие-то помощники, которые помогают наладить контакт, потому что без открытого диалога, без принятия и понимания, что происходит да, с моим ребенком, э, как правило, родитель не способен, э, делая только хуже, усугубляя эту проблему, отталкивая ребенка. И ну, не принимая его сторону, не принимая его проблему, не понимая, да, он не может решить проблему эту. Но, соответственно, мы как раз занимаемся тем, что мы подковываем бабушек и дедушек. Mm -hmm понимание, что такое интернет, что такое интернет-безопасность, прежде всего. То есть, да, там не только это контроль, это не только ограничение, это еще uh -huh. и осознанность. А, ну, и с точки зрения детей, конечно, это важно. Важно говорить о том, что э, сеть – это не только удовольствие, игры, развлечения, какой-то вау-эффект, еще что-то там, да, такое увлекательное, яркое, новое, но это еще и большая ответственность. То есть ребенок, заходя в сеть, заводя соц, какой-то ну, социальный... Э, как, ну, как, Сеть какую-то, да, он должен понимать, что за этим стоит, какую ответственность я принимаю, на что я подписываюсь, правда? Да, причем не
1: только за себя ответственность, но они часто не понимают еще ответственность за их родителей.
0: Да, да, согласна, абсолютно. То есть за всю семью, в общем-то, потому так. что это и есть как раз та репутация, которую ты показываешь э, людям, да, и там не один человек сидит, э, там mm. огромное количество по статистике каждые 11 секунд. А в интернет приходит один новый пользователь каждые 11 секунд. А, вот, это да, это то, что мы говорим о том, что какое количество. Надо понимать, что все, что ушло в интернет, оно остается там на вечно. Любой человек сможет эту информацию использовать, как ему заблагорассудится, да. Хорошо. А Тогда давайте поговорим, как раз немножко мы затронули как раз кибер, кибербуллинг, давайте поговорим, mm -hmm. что это заявление, откуда оно вообще взялось, как с ним э, жить, существовать, о чем нужно знать обязательно детям и родителям. То есть тут немножко мы разделим, то есть э, относительно информации дадим для детей и информацию mm -hmm. для родителей ну, или ответственных взрослых, тут может быть бабушка, дедушка.
1: Ну, кибербуллинг — это, собственно, явление травли. Травля, чем отличается от просто каких-то там шуток или нападок, это системная, то есть травля носит системный характер. Вот буллинг — это травля, которая носит системный характер. Кибербуллинг, соответственно, это травля в интернете, то есть посредством интернета. Значит, тут, тут грань достаточно... То есть отличие фактически одно самое главное, что в, кибер, в случае с кибербуллингом, люди прячутся дети прячутся за вот этими аватарками за своими там никами и вот есть это вот усиливается ощущение безнаказанности Потому что ну, они, они все это делают как бы через интернет пространство и не, не ощущают вот такой вот своей личной ответственности вот в той степени, в которой все-таки это происходит в реальной жизни. Хотя, конечно, травля в реальной жизни тоже очень страшное явление, которое до суицида доводит в каких-то ситуациях. Вот. Но кибербойнка отличается именно этим. Что тут важно понимать? Очень часто, когда говорят о киберболлинге, говорят только об одной стороне – это сторона жертвы. И слава богу, что хотя бы это происходит. И, как я вижу, у нас даже в школах стали постепенно обсуждать это явление, заниматься вплотную этими вопросами. Вот школьные психологи стали активно очень ну, интересоваться этой темой. И... То есть есть три стороны всегда. Это жертва, это те, кто травят. И третья сторона ⁇ это равнодушные наблюдатели или боящиеся там наблюдатели, которые просто не встревают. И таким образом ну, они тоже являются жертвой, ой, тоже являются участниками Да, Потому что на самом деле даже вот заняв такую позицию, что я ничего не знаю, они все равно страдают. Потому что все равно это внутренний конфликт, понимание того, что что-то происходит нехорошо. Хорошие, я с этим ничего не делаю. Вот. Поэтому тут важно говорить, конечно, о, обо всех трех сторонах. Что касается жертвы, это ну, всегда существует первое правило. Раздражитель существует до тех пор, пока есть раздражаемый. Вот. и в первую очередь конечно детям надо учиться не реагировать или реагировать очень спокойно то есть чтобы не давать возможность его, этого ребенка дальше задевать все больше больше и больше вот. хотя конечно когда это доходит до каких-то уже серьезных моментов то есть в каких-то ситуациях действительно достаточно просто ребенку перестать обращать внимание ставить в игнор и постепенно от него отстают но бывают ситуации и достаточно часто более серьезные, когда уже это принимает такой системный, агрессивный характер э, со стороны группы, как правило, и тогда уже, конечно, нужно, э, во-первых, обязательно делать скриншоты, потому что ведь э, те, кто травят, они такие достаточно часто все-таки люди несчастные и трусливые, и их задача там, сделал гадость, э, это, укусил, там, сделал само больно, утвердится. удалил. Сам само Самоутвердиться, этого да. Правда, да, значит, это да. Да, но при Спасибо этом очень часто они вот что-то сделали и удалили, да, поэтому тут важно, я всегда говорю, если вот вы чувствуете, что это начинает носить такой серьезный характер и набирает обороты, делайте скриншоты, это не значит, что вы тут же должны кому-то бежать с этими скриншотами, бог даст, это не понадобится, но тем не менее, вот пусть это будет, это должно быть. При необходимости уже тогда, конечно, опять-таки, вот это правило, обратиться к родителям, потому что за помощью в первую очередь, и уже родители, соответственно, при необходимости обращаются и в администрацию той же школы, и, к сожалению, очень часто случаи бывают, когда либо в силу своего неумения незнания педагоги игнорируют ситуацию буллинга вообще в классах, либо ну, администрация школы просто занимает такую позицию, что сами разберутся, и тогда конечно, необходимо обращаться в соответствующие органы. Это вот. печально, конечно, да, когда Очень, так происходит. Да. Да. Но вот это то, что касается стороны жертвы. Что касается угу. стороны тех, кто травят, то вот у меня, к сожалению, нет, не успела найти статистику, что американцы проводили исследования и в течение там, 20, по-моему, или 30 лет наблюдали за судьбой тех жертв буллинга угу. и тех, кто непосредственно был зачинщиком, то есть вот тех их называют вот и оказалось что количественно э, все-таки те кто были жертвами они стали более успешными то есть как ни странно э, они смогли научиться преодолеть сделать выводы идти дальше, а вот те, кто травят, они очень часто так и застревают. Это люди, по большому счету, действительно не уверенные в себе. Я всегда детям говорю: вот представьте, если вот человек счастливый, уверенный в себе, у него все хорошо в жизни, он будет обижать другого человека. Ну, и, конечно, нет, потому что зачем да это нет, надо? Да, да, и а... не будет, да, он живет в своем счастье, правильно? Да, 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 А как правило, вот жертв... те, кто травит, это действительно люди Которые, у которых какие-то свои проблемы, которые в чем-то вот пытаются действительно самоутвердиться. И тут э, очень важно, иногда даже достаточно действительно к этим людям отнестись, как-то присмотреться, отнестись с пониманием. И иногда может быть э, достаточно и этого, чтобы они остановились и успокоились, когда они увидели, что все-таки их услышали, им внимание уделяют. Вот. Но, э, так или иначе, вот эти люди, которые травят, они гораздо часто вырастают гораздо менее успешными людьми, потому что они так и застревают вот в этом состоянии. Вот. И ну, вот третья сторона – не оставаться равнодушными, потому что, как я сказала, не проходит это бесследно ни для какой стороны. Еще один момент. Очень часто встречаюсь, когда вот на уроках по кибербуллингу дети говорят, что ну, надо же вначале еще разобраться, почему травят. Так вот, разобраться может быть и надо, но детям до детей важно донести, что ни, ни, никакое поведение ребенка не дает. Воз, это, возможности э, другим людям его обижать и травить именно таким образом, что всегда есть какой-то альтернативный вариант э, как-то выяснить отношения с ребенком. Но травить ни при какой, нет такой причины, которая позволяет другим тебя травить. Это очень важно донести до ребенка, потому что очень часто они действительно сами на себя принимают, что вот, ну вот, вот так вот, значит, э, за, типа за дело. Э, вот. И еще в плане, простите, я уже договорил, в плане буллинга, да, тут очень важна, конечно, профилактика и работа с детьми именно заранее, пока такого еще не происходит. Хотя происходит уже там, у меня у старшей дочки уже во втором классе, я в Вайбере столкнулась с тем, что в их чате они, ну, фактически там уже были такие проявления кибербуллинга, когда они там все на одного и начали там травить. Вот. но ну, не травить, но обижать. Поэтому тут очень важно именно в начальной школе проводить профилактику. Дети, конечно, тогда лучше как-то понимают потом другие стороны, и им проще справляться с этим.
0: Да, сейчас дети, я тоже хочу сказать, что вот у меня два сына, и со старшим... дочки. Мы нашли друг друга, и у старшего, когда он был еще в саду, была такая история, когда он, получается, три года отучился с одними и теми же детками, да, с младшей до старшей группы, и средняя была там, и, получается, два года он постоянно, его один мальчик там обижал, он его оскорблял, он пытался его как-то высмеять, еще что-то. А на последний год оказалось вдруг, ну, они уже повзрослели, да, была старшая, ну, за год до школы была старшая группа, и тот мальчик, он дорос до того, что он осознал, почему он это делает. И как-то там работа с, мамами, с мамой, и с папой помогла. И он сказал моему сыну, я просто хотел с тобой дружить и не знал, как тебе об этом сказать.
1: Да, В этом плане это... я с
0: вами абсолютно согласна, что иногда обидчик, он просто ищет э, какой-то способ, то есть даже негативное поведение агрессивное, это способ общения. И тут важно увидеть, что за этим стоит, не обижаться на само проявление да, этого поведения такого агрессивного, mm -hmm. а понять, что за этим стоит. То есть это либо действительно он хочет тебе делать больно, а может быть он таким образом пытается найти с тобой, наладить контакт, и может быть ты для него непонятная... Какой-то объект, с которым он хочет подружиться, такой тоже может быть. То есть не всегда да, это носит как какой-то негативный окрас.
1: Да. Юлия, если позволите, еще один момент именно касается, э, относительно кибербуллинга. Вот э, у меня э, есть такое упражнение э, на уроках, э, когда я пишу на бумажках, э, там, вы там злая, с вами никто не хочет дружить, вы некрасивая, э, там, вы тупая, там, всякие да. такие вещи, вы лузер. И, и пишу там циферки, э, и детям предлагаю, кто из них, э, значит, они всегда очень активно, когда не знают, о чем речь, значит, кто хочет, раздаю эти бумажки, поворачиваюсь к классу спиной и говорю, теперь я называю цифру, ну, у кого бумажка, и вы мне, значит, в спину это кричите, вот, и дети всегда, вот это первая часть, они на кураже, типа, там, вы жирные, там, вы это самое, вот, и все это кричат, а потом, ну, обычно там от 5 там до 7 восьми вот таких вот бумажек я пишу, потом поворачиваюсь к классу и говорю, а теперь, пожалуйста, все то же самое, давайте повторим, только я я подхожу к каждому ребенку, кто мне это читал. И э, подхожу, вот сажусь на, на уровне глаз, э, смотрю в глаза, я говорю, повтори, пожалуйста, и ну да. даже не всегда повторяют, а иногда, да. если повторяют, то ну, понятно, что уже другим, э, с, друг, с другим настроением, и весь класс всегда это чувствует, потому что я прошу дать обратную связь, класс всегда четко понимает, что произошло. Вот, да. я говорю, а вот теперь запомните, очень важное правило, и это относится именно к кибербуллингу, никогда не пиши того, что не можешь сказать, глядя в глаза. И вот э, да. как-то... Хорошие э, правила. Вот это, да, очень хорошее правило, которое действительно помогает детям осознавать свое поведение в сети. И, в общем-то, ну, наверное, это хорошая профилактика. Я так надеюсь, что я хорошо придумала.
0: Я думаю, да, то, что мы эмоционируем, оно, как правило, очень глубоко застревает в нас и остается, ну, если не настигает, то очень надолго. То есть мы как mm -hmm. раз забываем... Какая была ситуация? Но ну, вот эти эмоции, которые вызвала эта ситуация, она остается надолго. На самом деле, это очень хороший такой э, пример да, того, как это можно от, отработать с детьми. Потому что дети, как правило, если начинаешь э, терминологию да, использовать какую-то сложную, тут же кибербуллинг, там еще что-то, они не очень это понимают. Им как бы э, на первом же непонятном слове они отключаются. Да? То есть я, я вот отсюда уже не понял, все, до свидания. Mm -hmm. да. Да. Вот. Они тебя <как> делают ты что они тебя слушают, на самом деле уже там со своим. Хорошо. Да, тут важно оперировать именно эмоциями. А, значит, еще такой момент я хотела спросить как раз про а, кибербуллинг. А, как, как вот, а, как, да, вы сказали, в начальной школе нужно уже ребенку а, объяснять, да, что такое кибербуллинг и так далее. А когда родители должны задуматься о том, что, ну, то есть это же требует подготовки, это требует понимания того, насколько это серьезное явление, да, какая работа ведется, например, у вас, может быть, есть опыт с родителями или uh -huh. с взрослыми, и то есть, каким образом родители могут помочь своему ребенку, и в какой момент, самое главное, в какой момент это надо сделать, чтобы ребенок не погряз, чтобы он не понял, что уже слишком поздно, и не было этих страхов, да, чтобы родитель mm -hmm. сказал, вот это, вот это, это опасно, там какую-то профилактику проводил, да. То есть я, например, против того, чтобы просматривать чаты ребенка, то есть я считаю, это его личная жизнь, но туда mm -hmm. отпуская его в это плавание, да нужно все-таки дать ему какой-то ну, спасательный жилет какой-то да, в виде информации. Вот какой момент это надо сделать, и какую информацию, какую работу вы проводите со взрослыми?
1: Ну, я бы разделила. Значит, первое, в какой момент надо в отношении именно к да, родителям подключаться. Да, да. И когда спрашивают какие-то основные признаки, я всегда говорю, что вот просто быть внимательным к ребенку, и тогда любой родитель всегда почувствует, что что-то не так. Когда там учиться стал хуже, когда стал по-другому реагировать, настроение стало резко меняться, там стал, допустим, агрессивно отвечать или наоборот, зациклился, там в себе замкнулся. То есть всегда родитель, э, ну, мама, папа, когда они внимательно к ребенке, они а почувствуют, что что-то не так. Это, конечно, не обязательно значит, что что-то случилось именно вот в плане в отношении кибербуллинга, возможно, какие-то другие проблемы, но в любом случае это важно с ребенком разговаривать, вот поддерживать эти доверительные отношения. Поэтому, если действительно оказывается, что это ситуация травля ребенка, тут важно родителю подключаться, не впадать в крайность, что сами разберутся, потому что если я буду за него тут все решать, он ничему не научится, и не впадать в другую крайность, что э, и без меня тут, э, то есть я должен сразу все разрулить, тут э, со всеми выстроить отношения и все за него сделать. Ну, должно, должен быть какой-то разумный подход и э, начинать всегда надо с разговора с ребенком, возможно, не с одного разговора с ребенком. И исходя уже из этой ситуации, дальше смотреть и подключать либо педагогов, либо э, очень часто бывает, что достаточно просто по-хорошему на какой-то нейтральной территории встретиться и уважительно поговорить с родителем того, кто травит, допустим. То есть такие вот э, моменты. И дальше уже ну вот пошагово стараться этот вопрос решить. Э, очень часто э, останавливает ведь просто какой-то страх родителей, что они там не справятся, они не понимают. Но если э, родитель готов, и вот он понимает, что что-то надо делать, и он будет делать, как правило, тут... Нельзя каких-то таких ошибок совершить. Вот. А что касается, в принципе, подготовки к роди родителям, то я всегда радуюсь за то, что вот первый гаджет у нас, как правило, к первому сентября в первом классе <laughs> подарили, вот вместе с этим гаджетом садитесь, и вы должны э, договориться. Это может быть письменный договор, вот э, если вы знаете, у нас там на сайте несколько вариантов есть такого договора, вот. Либо это какая-то устная какая-то договоренность, но никогда просто так вот отдали гаджеты вперед не должно быть. Это должно быть действительно такая э, серьезная подготовка, у тебя новый этап, у тебя теперь есть гаджет, он э, даст тебе много всего классного, но вместе с там может быть много проблем и наша задача чтобы ты понимала что наша задача будет периодически с тобой обсуждать эту тему периодически смотреть вообще как ты что ты делаешь какие там ситуации у тебя бывают. и э, исходя из этого учиться потому что ведь главная задача родителя научить ребенка не за него все решить и не оградить его от всех проблем а научить ребенка с этими проблемами с, их, их эти проблемы анализировать с ними справляться и как я всегда говорю Моя главная задача, чтобы 18 лет с чистой совестью при необходимости сказать досвидос свидос» детям. Поэтому задача научить. И Поэтому родителям важно при первом вот гаджете поговорить, и главное – постоянно поддерживать вот эту тему, этот разговор, потому что если это не поддерживает, дети очень быстро соскакивают, родители для них не авторитет очень часто в этой теме, и легко очень упустить какие-то моменты.
0: Да, здесь еще важно, мне кажется, отметить то, что родитель должен как раз быть инициатором того, что Сказать ребенку фразу такую, она, она простая, но она очень важная для того, чтобы ребенок действительно в случае проблемы, какой-то ну, там э, чувства страха, и так далее, чтобы этого не было. Э, нужно сказать, мы с тобой, э, угу. любая проблема она решаема, и не бывает обучения без ошибок, не бойся делать ошибки. То есть, когда ребенок относится к какой-то своей э, проблеме, как к ошибке, он понимает, что Ничего страшного, не происходит, да? Я своим детям всегда об этом говорю. А у меня, например, младший, он перфекционист, он, прям, ему важно, чтобы было все прям по линеечке, четко-четко. Он очень страдает, если вдруг что-то там какие-то расхождения. И я пытаюсь его как раз расслабить тем, что я постоянно проговариваю: что мы ошибаемся, мы люди, мы имеем на это да, право, просто. и ничего нет, ничего в этом страшного, потому что все можно решить, все можно обернуть э, как-то в свою пользу, или э, сделать так, чтобы эта проблема нивелировалась. То есть, ну, всегда можно договориться. Совершенно верно.
1: Я прошу прощения, вопрос?
0: Да, вопрос. А yeah. теперь э, мы поговорили о взрослых, мы поговорили mm -hmm. о детях, и э, значит, мы рас рассказали про киберболинг, а теперь нужно: мы сейчас обсудим, что такое. Вот кибербуллинг, да, э, как правило, он влияет на, инф на информационную э, репутацию. Mm -hmm. Что такое вот эта вот информационная репутация, mm -hmm. из чего она складывается? И, ну, понятное дело, что с помощью киберболинга она э, уничтожается, разрушается, да, как mm -hmm. вот как явление, как, как нам информационную репутацию, вот как понять, что это такое и как ее создавать, из чего она состоит?
1: Да, вообще замечательно, но я люблю термин цифровая репутация, да, но это да. по сути одно и то же, но, к сожалению, пока еще этот термин у нас населением сложно принимается, и действительно далеко не все, не то, что там дети, взрослые не понимают, что это такое. Хотя, может быть, знаете, есть такая шутка, что повезло тем, кому уже за 35, потому что все основные наши косяки мы сделали до того, как пока появился интернет, то есть они да. типа не зафиксированы, да, то есть, в общем, Задача. <сOR> <сор> <сOR> да, <сор> Задача основная, она, конечно, научить детей вести себя, то есть объяснить детям, что теперь вот все, что они делают в интернете, это все фиксируется, действительно, всё, любая информация, которая попадает в интернет, остается там навсегда, даже если удалить. Я говорю, ну да, и в принципе, может быть, так никто рыть не будет, но вдруг захотите там стать какой-то очень крупной шишкой, и в таком случае найдут все, даже то, что вы там удалили, при желании можно найти всю информацию о вас. Вот. Цифровая репутация, ну это, по сути, то вся наша деятельность в интернете это э, наши то, то что мы там пишем э, все там фоточки видосики которые мы туда выставляем это все наши комменты все наши лайки и дизлайки то есть все это составляет цифровую репутацию вот, причем это не это обязательно у, у нас
0: а да, в, там... это очень да, извините, Оль. Это очень важно. Я просто хочу выделить как раз в тексте то, что вот именно не только то, что мы размещаем, но и то, что мы лайкаем, то, что мы репостим, да. это тоже является нашей цифровой репутацией. Цифровая
1: репутация. Вообще, есть еще такой серьезный юридический аспект. Я не знаю, вот как на Украине, но да. в Беларуси есть определенная ответственность административно-уголовная за какие-то там лайки, репосты каких-то информации, допустим, там, порнографического характера и так далее. Вот мы как раз таки с юристами год назад сделали такую методичку, Может, бесплатно скачать у нас на сайте, вот, относительно вот всех вот этих вот вещей. То есть это не просто, иногда не просто то, что на тебя каким-то образом повлияет, а это какие-то серьезные уголовно-административные последствия, это тоже стоит понимать. Вот, а в принципе, и я когда, опять-таки, вот урок по цифровой репутации и персональным данным, я говорю, дети, вот вы уже представляете, кем бы хотели бы быть, когда вырастете? Очень часто уже дети, там, не важно, что это поменяется, еще 10 тысяч раз, но у них уже есть какие-то представления, какие-то мечты. Я говорю, что то, как вы сейчас себя ведете, в дальнейшем может вам не позволить поступить в тот вуз, который вы хотите, или поступить на ту работу, которую вы хотите, потому что действительно сейчас уже в некоторых вузах рассматривают не только аттестат ребенка при поступлении, но и действительно то, что он делает уже в интернете, в сети, то, чем он живет. Равно как и на работу в крупной компании, сейчас даже в Беларуси это всегда рассматривается... Купи уже, это неотъемлемая часть. И детей тогда немножко это останавливает, они задумываются, что это не просто так, они где-то пошутили, прикололись, а это серьезная ответственность. И очень смешно, когда в четвертом классе там, допустим, дети с ужасом смотрят. А, а вот если я с этого момента перестану, тогда у меня все получится, все получится. Вот. Да, главное Поэтому,
0: перестать, никогда не бывает поздно.
1: Да, главное перестать, главное измениться, ну и действительно себя контролировать, потому что агрессия какая-то недопустима, недопустимы ну, какие-то высказывания ну, низкого культурного уровня. Вот эти вещи нужно доносить детям, но тут еще и важно, что на цифровую репутацию ребенка здесь влияет не только его соцсеть, допустим, но и соцсети его родителей. И очень часто родители в своем желании, если вы знакомы, такой термин sharing, когда parents и share, то есть когда родители любят делиться информацией о своих да. детях, да, да. Очень, очень часто это тоже имеет влияние определенное да. на цифровую репутацию ребенка. Вот. Поэтому вы очень правильно затронули эту тему, это действительно очень актуальная тема. В наших детях сейчас нужно воспитывать вот это понятие цифровой репутации, которая ничуть не менее важна, чем репутация в реальной жизни.
0: Абсолютно согласна, и вот на моем примере могу рассказать, у меня старший учится в пятом классе, ему 10 лет, и, ну, ребенок, получается, у него нет пока, кроме вайпера и Telegram, нет никаких социальных сетей, и но при этом мы очень много об этом говорим, потому что я говорю даже где-то, если ты там где-то что-то лайкаешь или... Um, копируя сообщение, пытаешься написать какой-то комментарий, а сообщение содержит, не ты написал, но сообщение содержит какую-то нецензурщину, ты должен mm -hmm. понимать, что ты как бы причастен становишься к этому. Да, yeah. uh, Да. и тот момент, когда, например, мы фотографируемся, я обязательно спрашиваю, uh, можно ли тебя сфотографировать. То есть uh, это один момент, а другой момент, потому, ну, потому что бывает просто mm -hmm. даже не то, что социальная -то, ну, информационная, цифровая репутация, а тут затрагиваются еще и личные границы, да, а есть еще такой момент, когда а, одно дело сфотографировать, а другое дело выложить в сеть. Выложить. Вот, да. вот эти моменты. То есть я, как правило, спрашиваю, можно ли сфотографировать, и потом, если у меня есть такое намерение с кем-то поделиться, я конкретно спрашиваю, можно я отправлю это бабушке, можно угу. я там выложу себя где-то на странице и так далее. То есть ребенок не дает добро, я этого не делаю. Я не пытаюсь сказать, да, что, ой, его нет в Фейсбуке, я могу там делать, что хочу, У -у -у. ничего подобного. То есть я, я полностью, ну, на своем примере показываю, насколько должны быть люди ответственными и уважать границы другого человека, если он не хочет быть увиденным, значит, ну, не нужно этого делать, вот и все. У нас была тут смешная ситуация, мы ездили на каникулы к бабушкам. У -у -у. И... И бабушка, ну, она очень любит фотографировать, она достала фотоаппарат, и давай фотографировать всех, у меня, в общем, спунтовал, он подошел, говорит, бабушка, я не, не даю разрешения меня фотографировать. Она так удивилась, то есть, ну, это другое mm -hmm. поколение, для нее это естественно. Он, а почему? Он говорит, а вдруг ты захочешь потом куда-то это выложить? Я, <с <с вот, вот, я не хочу, чтобы меня mm -hmm. так видели, в таком виде. Он был в пижаме, ну, как бы вот mm -hmm. такая пижамная вечеринка была семейная. В общем, вот так все закончилось. Я отметила для себя, что да, работа проделана, и ребенок Отлично. правильно пользуется этим знанием.
1: Отлично, да. Ну и тут важно, конечно, и не позволять себя, то есть, не, не, при, если у тебя нет такого желания, но ну, и к другим точно так же относиться с уважением Абсолютно. и никогда не выкладывать. Да, это очень здорово, это шикарный пример, и очень бы, побольше бы таких мам.
0: Да-да, и у нас в Украине директор школы, я не знаю, как в других школах, но есть такой закон как раз про... А фотографию, фотографию по-моему, есть закон, он государственный, uh -huh. надо вот точно посмотреть статью, ссылку могу оставить под видео, а закон про э, публичность как раз uh -huh, про съемки. Uh -huh в каких помещениях нельзя снимать категорически, в да. каких помещениях можно снимать только с разрешения администрации. Это как раз относится к школам, детсадам и прочее, а, ну, государственным учреждениям, обучающим. Вот. И в каких местах можно снимать. То есть это улица, например, да, и так далее, и так далее. Вот. Ну и, конечно, своих знакомых, например, собралась компания, снимать можно, это как бы спокойно, вы там позируете и прочее. да. То есть это не за спиной, как-то сделано из-под тяжка с целью высмеять, например, тот uh -huh. же кибербуллинг, да, будем говорить yeah. про это. Да, здорово. Мы поговорили про информационную э, репутацию, про цифровое, да. Uh -huh. Хорошо. А тогда расскажите мне, пожалуйста, а вот как раз мы уже в начале в самом затрагивали, в каких случаях стоит перебегать э, ребенку, что он должен это чувствовать, да, границу опасно, uh -huh. безопасно. Uh -huh. Это доносит ну, человек, который знает, знает, это может uh -huh. взрослый быть взрослый подкованный или специальные специалисты, как вы, например, работаете, uh -huh. да. Вот. А скажите, а как, например, вот как ребенок должен сам почувствовать, вот, то есть какие чувства, там, тревога, страх, еще что-то, чтобы он обратился ко взрослому, чтобы не боялся, это понятно. То есть у нас должно uh -huh. быть хорошие. Налаженный контакт, открытый диалог между родителями и детьми. А в какой момент ребенок должен, вот должен, прям обязан обратиться к взрослым?
1: Ну да, когда тревога, страх, когда уже что-то конкретно боится неприятно. Но я всегда говорю, дети, даже если вам просто что-то непонятно, вот вы просто даже не можете сформулировать до конца, что не так, но вы просто да. чувствуете, вот, вот что-то вас... вот вы не можете. И не надо это пытаться там обязательно в словах как-то сформулировать. Обязательно поговорите, даже в таком случае. И тогда уже родители помогут разобраться. Потому что действительно ведь очень часто, особенно если там коснуться темы э, незнакомцев в интернете, да, да. конкретно вот э, злодеев, скажем так, различного рода, то э, очень часто ведь они очень хорошие, грамотные манипуляторы. И ребенку э, очень сложно понять, но при том, что дети все равно интуитивно они какие-то вещи чувствуют и понимают, что что-то не так. Поэтому тут важно вот любое вот какое-то вот непонятное все равно обратиться к родителям. Да, вот Еще раз, сказать... за, за вот этой гарантией, вот чтобы у ребенка была гарантия, что он обратился, а ему не сказали, куда полез э, неделю без телефона, да, за это, то да, есть да, за, да. за, за вот гарантированным пониманием ребенка, что мне помогут, меня выслушать. Вот это ключевое, конечно.
0: У меня была такая, опять же, ситуация, mm -hmm. я
1: люблю делиться примерами,
0: они хорошо усваиваются, mm -hmm. как бы люди <laughs> это понимают э, лучше, чем вот какие-то вещи такие нейтральные, а, у меня была такая ситуация с ребенком. Он пошел в туалет в общественный. То есть мы были где-то в ресторане, и он пошел в туалет. Uh -huh. И вдруг выходит и такой говорит, мама, вот там какой-то дядя, он мне так не понравился, на меня так смотрел. Uh -huh. Ну как-то вот я себя так почувствовала неловко. Я в этот момент подхватила его, как бы, ну, поддержала. Uh -huh. Я говорю, да, ты все сделал правильно. Он, uh -huh. Это глупо себя чувствую. Я вот вышел, что к чему. Он, uh -huh. наверное, сейчас подумает, какой глупый мальчик. Я говорю, ты знаешь, лучше быть глупым, чем попасть в беду. Вот если ты чувствуешь да. что-то что не так, вот вроде нормальный человек, вроде у него там все в порядке, да, но вот что-то тебя смущает, есть чутье какое-то, да, интуиция, угу. лучше выйти и быть глупым чем попасть конечно. в сторону, правда?
1: Да. да, и это очень важно действительно э, в той же начальной школе донести, потому что когда они взрослеют, у них уже включаются другие механизмы, и если нет вот этого базового понимания, которое не воспитали вот с начальной школы, что действительно лучше быть, выглядеть глупо, как-то нелепо, чем э, очень сильно попасть в неприятности, это... то потом, конечно, это сделать намного сложнее, согласна.
0: Да, здорово. Хорошо, mm -hmm.
1: у вас какие-то случаи были как раз вот такой
0: вот небезопасности, что вы, например, оказали помощь, которая была, ну, там, может быть, как-то зависела жизнь человека. Что-то такое вот, критичное, что-то такое яркое есть у вас в практике, без имен просто вот, описать угу. ситуацию. Можете? Да.
1: Вы знаете, нет, я хочу сразу сказать, что как только требуется вмешательство специалистов, я, я не могу, я, я скорее координатор, я могу помогать родителям, давать советы, то есть каким-то образом, но когда доходит до каких-то серьезных ситуаций, я не беру на себя это ответ потому что я не специалист, я не психолог, как я уже сказала, и э, я просто грамотно их перенаправляю, и очень часто просто потом дают там обратную связь, что да, слава богу, вот э, когда была ситуация, что там у девочки подружка по переписке э, появилась в Вайбере, э, очень же часто как бывает, что дети друг друга добавляют в какие-то группы, да, из да. их ведома, вот, вот это вот прям вот и там вот появляются какие-то непонятные новые знакомые, и вот девчонка была абсолютно уверена. И насколько я поймаю, там до конца так и не выяснили, что был за человек, но уже девочку там уже там активно очень обрабатывали по поводу того, что там а давай там вместе, там сфотографируемся там голыми и так далее. То есть вот ну то есть я ну вот я, я а давай ты там а тебе что слабо чтобы самые близкие друзья то есть вот такие вот моменты они конечно очень как сказать, они, они не решаются вот на уровне поговорить они решаются уже на серьезном ну, с серьезными профессионалами ну, вот, плюс там, люди, там, насколько я правило. знаю, что обратились в милицию, соответственно, там этот вопрос пытаются выяснить. Да, да,
0: да. Это сам, тут самое главное не то, что не столько поймать, кто же этим занимался, сколько угу. вот как раз уберечь жертву, правильно? То есть оградить от дальнейшего взаимодействия да. и... Да. Объясни. Ну поймать,
1: конечно, тоже, я когда говорю, дети, если вы утаиваете что-то, вот утаиваете какую-то информацию, вы не только ну, сами спрятались и все, но вы позволяете этому человеку, еще и других людей, там, другим причинять вред, То есть, Разумеется, я говорю о том, чтобы они обращались к родителям и уже вместе обращаться в милицию. Поэтому тут тоже важно. Иногда ради себя, может, ребенок и не будет делать, А вот понимая какую-то такую ответственность, что это да. можно еще и другим очень сильно навредить. вот Это помогает. Я, да, я как раз и говорю, что первоочередное это как бы
0: жертву ну, вот, человека, которым, которым mm -hmm.
1: манипулировали. То есть
0: его от этого оградить сразу, да, yeah. дать безопасное пространство какое-то да это очень важно а другой вопрос когда а, вот когда вот такая сложная работа, какие специалисты нужны? Вот можете перечислить, например, э, как, как, какой профиль у специалистов ваших, которых вы привлекаете к таким работам, чтобы, может быть, люди, которые будут смотреть это, э, это видео, может быть, у них есть какие-то схожие проблемы со своими детьми, да, или они сами дети, uh -huh. подростки, например, чтобы они хотя бы понимали, в какую сферу им идти, кому им обратиться, кто им может помочь, какой специалист. Uh -huh.
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, детские подростковые психологи, <сих> причем э, я всегда все-таки рекомендую навести справки, то есть не просто идти к школьному психологу, потому что есть такая штатная единица. Э, все-таки желательно навести справки и обратиться к тому, кого вы хорошо знаете. Ну, то есть не, не хорошо знаете, а информация, о котором есть, что вы действительно человек профессиональный, и он действительно может помочь в этой ситуации. Вот. Это э, юристы, и дальше уже как-то совместно обращаться, ну вот у нас есть, допустим, подразделение киберкопов, киберполицейских, то есть которые занимаются уже расследованием именно в этой области, но ну, это уже совместно, то есть родителям нужно обращаться... Если даже никуда не знают, то просто в милицию, допустим, мы уже вместе искать, кто конкретно будет заниматься той или иной проблемой. Ну и плюс айтишники, но ну это больше у нас в таком в, в вопросах, там, того, того же настройки родительского контроля, каких-то программ и так далее.
0: Вот. Да, это, это в любом случае есть. Самое главное – это не молчать, правда? Самое да, главное да. – искать возможность кому… Ну, начиная с психолога, со своих mm. родителей, да, искать, как, как с этой проблемой справиться. То есть не игнорировать ее, потому что чем дольше мы игнорируем проблему, тем она усугубляется. И, как правило, можно довести до необратимых каких-то последствий, поэтому тут важно, да.
1: Совершенно верно. Не молчать, но и в то же время не скандалить, потому что ведь, э, действительно, э, когда мы сталкиваемся с тем, что у наших детей какие-то проблемы, э, родители, особенно мама, очень эмоционально это воспринимают. И первая реакция бывает э, не самая правильная. То есть все равно нужно успокоиться, и все равно нужно эти вопросы решать спокойно и обдуманно. Вот так. Поэтому ни в какую крайность, конечно, впадать не надо. Да, у нас
0: знакомые рассказывали, как раз они живут в Бельгии, о, о том, что в Вайбере тоже переписка угу. шла между детьми, и, получается, разные писали дети. Там, угу. Картинки какие-то не очень приличные. Угу. Им, это, получается, начальная школа, им это весело. Это ну, вот да. как, бы, как раз те ошибки, которые каждый должен совершить, чтобы понять, мое, не мое. Угу. Вот. Как в каком-то возрасте идет кража да, у детей, и они тоже это проходят, тоже понимают, мое, не мое. Также точно угу. вот какие-то непристойности. И они писали-писали, в итоге какая-то мама залезла в эту переписку, увидела. Взяла mm -hmm. это все, скриншотила, и разместила где-то там, она, я даже не помню, но ну, в интернете где-то разместила, uh -huh. это, смотрите, что происходит. И оказались задействованы дети, которые, вот, собственно, участвовали в этой переписке. То есть она даже не uh -huh. залила никакой, <гас> То есть ни имена, ничего, и uh -huh. это настолько стало публично, настолько обсуждаемо, что дошло до того, что де детей некоторые даже перевели в другие школы, потому что, ну, uh -huh. репутация как раз то, то, о чем мы говорили, да, uh -huh. цифровая репутация, она была уже... Ну, помарано, Отлично, да. Серьезно, да. Запятнано, да. Поэтому пришлось детей вот-вот как-то срочно вот разводить в разные стороны с этой группы. Угу. То есть, Все вот этого делать верно.
1: ни в коем случае нельзя. Правда? Уважительно, да. в любом случае, уважительно, грамотно, спокойно, но твердо отстаивать свои проблемы решение своих проблем и своего ребенка. Совершенно согласна с вами. Uh -huh. Хорошо.
0: И мы хотели немножко порассуждать на тему все-таки социальный капитал. Мне uh -huh. эта тема так нравится, потому что у меня ребенок, он такой вот старший, ему, uh -huh. говорю, 10 лет уже говорила, и он очень предприимчивый, и uh -huh. начиная там, с 6-летнего возраста, он уже сначала на детскую площадку выносил, продавал свои старые игрушки, покупал uh -huh. на эти деньги новые. То есть вот э, у него эта жилка есть предприимчивая, такая вот предпринимательская, uh -huh. и мне все-таки вот, ну, я со своей стороны поделюсь, как я это вижу, uh -huh, uh -huh. пробуйте сказать, как вы это видите. Может быть, мы придем к чему-то интересному. Uh -huh. <laughs> Потому что как вот как социальный капитал превратить в финансовый? Мне в этом вопросе кажется, самое ключевое, это не использование людей, да, то есть ни в коем случае не какое-то такое тотальное завожу друга ради того, чтобы он мне потом пригодился в будущем, то есть изначально да, да. этого не должно быть, потому что мы все-таки люди и должны сохранять какую-то морально-нравственную основу наших отношений, да, общения, но... Имея какие-то интересы, вот как я по своему ребенку старшему вижу, например, он увлекается там а, театральным, шахматами, еще чем-то, у него появляются, таким образом, какие-то группы людей, mm -hmm. узкопрофильные, да, которые mm -hmm. также вот в это вовлечены. И у них получаются какие-то либо общие покупки, например, они что-то там закупают совместно, mm -hmm. а, и, и на этом экономят. Это же тоже социальный капитал. То есть, когда ты что-то экономишь, значит, ты сберег свои деньги, mm -hmm. правильно ну, ну да. Мне так кажется. А с другой стороны, когда есть какая-то группа таких же увлеченных людей, как и ты, в какой-то области, то проще организовать потом в будущем из этой группы какую-то, например, если ты вдруг свяжешь со своим хобби угу. профессию, это угу. самая идеальная работа, которая может быть, то, и ты ее Конечно. делаешь. Нравится тебе еще за это платить? Всю платят. жизнь не работаешь фактически. Да, да, да. да. И представляете, если с ребенком, ну, вот так случится, что он, например, увлекся и это стало его будущей профессией, и эти люди потом будут, готовы, и он что-то новое привнесет в эту профессию, угу. эти люди, которые группа, да, вовлеченная, они будут готовы за это платить за что-то полезное, за что-то новое, новаторское. Угу. То есть это вот я вижу вот для себя вот как именно перевод социального капитала финансовый. Ни в угу. коем случае еще раз подчеркну, не использование людей, да, то есть именно когда ты добавляешь человека в свой контакт с целью того что ты посмотрел сначала, кто у него там в друзьях, да, там, вот да. А вам не у вас пригодится. То есть вот этого не должно быть. Должно быть, все таки бескорыстие какое-то и общее увлечение. Искренность, скорее. Не...
1: Совершенно. Да. Да. Угу. да. Как вам кажется, что это такое? Значит, смотрите, во-первых, в данном случае еще очень важную роль играет, получается, та же репутация человека. То есть... Та же группа, о которой вы говорите, его единомышленников, если при этом у него он выработал хорошую репутацию, и это важно, тогда действительно будут покупать, тогда пойдут, тогда поддержат, там помогут и так далее. Поэтому тут важно понимать, что это не просто действительно обрастание какими-то связями, а... Это обрастание связями искренними, такими, то есть людьми, с которыми тебе искренне интересно. Плюс это твоя личная репутация, над которой ты работаешь. Это очень здорово действительно уже сейчас воспитывать вот это вот в ребенке, То есть это не только цифровая репутация, а в принципе репутация по жизни. Еще тут важно, наверное, не впадать в иллюзию, когда детям кажется, что вот я добавлю там его-его-его в друзья, и вот уже у меня тут такой бэкграунд, то есть за мной стоит уже, я знаю, что... Мне могут помочь? Не так. Очень часто друзья в Фейсбуке, ну в любом любой соцсети, это виртуальные друзья, это очень часто вообще никто. Да, вот. И да. в принципе вот, вот чтобы это очень важно, чтобы не было этой иллюзии. Да. Вот. Ну и действительно вы очень правильно сказали насчет того, что это должно быть искренне, это не должно быть использование какого-то человека. И, потому что в принципе такие вещи рано или поздно они заканчиваются. А вот искренние отношения, они всегда только упрочняются с каждым там, днем, с каждым годом. И очень здорово, если у ребенка есть какая-то цель, и он понимает, что ему нужно, ему, ему, у него есть возможность в каких-то там кругах пообщаться и найти таких людей прекрасно, это действительно очень интересная тема, надо будет как-то ее развить более глубоко. Да, я
0: думаю, что даже преподавание детям, да, это в виде угу. того, что как раз туда можно притянуть и цифровую репутацию, и угу. личностный бренд, и прочие вещи, которые важно об этом говорить, да, да. и ребенок тогда будет видеть шире и будет видеть себя как именно целостность, как персону, то есть со всех сторон он будет понимать, что я не имею Uh, я имею право на ошибку, но я не имею mm -hmm. права на какие-то низкие, вот тоже кибербуллинг, угу. какие-то поступки, которые унижают мое достоинство. Вот это вот важно, да? да? Наверное, да. Так, то есть если в, в эпоху, например, э, когда были книжки, поэзия, литература, мы больше приобщали детей, ну тогда больше приобщали детей э, к чтению, да, типа угу. чтение, благораживать и так далее, так далее. Э, говорят, типа, что человек, который читает, он не может он, ну, быть глупым, да, и ребенок, угу. читающий, вырастет в осознанного взрослого. Здесь он как раз вот, уже на другой платформе, потому что, э, как вы вначале сказали, интернет пришел э, надолго, и гаджеты пришли в нашу жизнь, очень удобные, они, от них никогда никто не откажется, они будут просто как-то модифицироваться, uh -huh. но они останутся в нашей жизни однозначно еще очень-очень надолго в разных формах. Uh -huh. а, вот. А тут важно, как раз я хотела рассказать про свой опыт, что как, как я вас нашла. я вас, uh -huh. <laughs> В общем, uh -huh. когда создали страницу в Фейсбуке «Осознанный родительский контроль», Uh -huh. а, у меня Фейсбук как бы, из э, людей, которые, возможно, вам будут интересны, там что-то uh -huh. такое, может, у вас uh -huh. есть что-то общее, подтянули вас мне, ну как uh -huh. бы... Представляете, да. То есть я как бы даже не знала, не искала целенаправленно. Тут uh -huh. я смотрю, думаю, что за человек. Зашла, посмотрела и думаю, о, да, это здорово. То есть у меня не было цели uh -huh. найти человека, который бы мне что-то дал. А у меня было... Э, у меня была цель найти человека, который бы понимал то, чем я занимаюсь, mm -hmm. то, чем мне близко, да, что, то, что мне близко, я хотела, чтобы с кем-то это обсудить, вот это. И вдруг я нахожу вас, и ну как бы добавились друзья, и спасибо, что вы меня добавили. И спустя mm -hmm. ну, какое-то потом уже время, когда возникла вот эта идея месячного курса, когда мы mm -hmm. решили, что необходимо не только а, именно ограничение родительского контроля, вот эта выставка, mm -hmm на гаджетах, но и психологическая, эмоционально-психологическая поддержка и родителей, да, потому что дети истерят, по первости, когда идет а, информационный такой детокс, дети угу. реагируют очень бурно и обзываются, и пытаются драться и прочее. И надо было поддержать детей, и объяснить им, почему, угу. что родители не демоны, они пытаются, а, это, это, да, и они...
1: это очень важно.
0: Не они так решили, что не они с ума сошли и решили вас воспитывать. А это действительно э, требует для того, чтобы они, родительская функция держать, чтобы... Родительская
1: обязанность, чтобы дети были в безопасности. Правильно. Это их ответственность. Да, да, да. И это фактически это проявление их любви и заботы. Это не потому, ну, что да. они вот хотят контролировать все и ребенком как марионеткой крутить. Да, абсолютно верно. Вот.
0: И как раз в нашем вот в этом вот... Э, э, в рамках нашего, вот как раз нашей программы «Осознанный родительский контроль», вот этот месячный курс будет, я хотела бы вас пригласить в качестве спикера потом, как консультанта по безопасности, потому что действительно есть такая необходимость, когда мы вот собирали первый, у нас была да, группа, была первая, то были такие моменты, когда речь идет не только о зависимости, то есть это вот uh -huh. как раз мы прорабатываем, да, вот этот детокс информационный, поддержка в это время, рабочие тетради у нас заполняют, uh -huh. да, наша группа и так далее, и так далее, мы постоянно обсуждаем, что чувствуешь, а сегодня легче стало, а попробуй сосредоточиться на этом, то есть у нас поддержка, у нас есть uh -huh. закрытая группа и так далее, но и сама информационная безопасность, потому что если со взрослыми легко об этом говорить, да, uh -huh. как бы... Они, собственно, ну, уже это понимают, в чем состоит опасность, безопасность. То есть с детьми, как правило, они настолько границы размыты что дети uh -huh. вот из безопасного какого-то части из безопасной легко попадают в опасную и сами того не понимая, а потом возникает страх и тревога что-то не так, вот вроде все нормально, вроде такой э, милый э, человек по ту сторону, да, общается uh -huh. со мной, пишет мне сообщение, вроде все нормально, но что-то меня смущает. Вот как раз важно, мы uh -huh. проговорили это, что вот в этот момент, когда что-то щелкнуло, надо обязательно сказать: "Мам, я, конечно, не уверен, там, или папа, да, кому больше доверяешь?" может, свой психолог, психоаналитик, кто-то близкий есть, и сказать, что вот я, конечно, не уверен, но мне что-то здесь не нравится. И чтобы уже взрослый взгляд посмотрел, и человек мог оценить ситуацию, правда, здраво как-то, да. Это очень важно. Спасибо вам да. большое, Ольга. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами. Будем, Было да. очень приятно, столько всего. Да. У меня немножко горло подкачало, поэтому я больше <свят> слушала, но получила массу полезной информации. Спасибо вам большое за встречу. Спасибо
1: вам большое, Юля, очень приятно.
0: Очень. Подписывайтесь на наш канал. Под видео оставляйте комментарии и вопросы. На сайте kidscontrol.org детальная информация о нашей программе «Осознанный родительский контроль». До встречи!